0: La semana pasada comenzamos a ver, eh, y les explicaba que vamos a iniciar, bueno, más bien el jueves. Vamos a iniciar un estudio que va a abarcar cuatro capítulos, capítulo 14, 15, 16 y 17, que he denominado la teología de Cristo. Si nosotros queremos conocer a Dios, verdaderamente conocer a Dios, quien mejor nos lo puede decir es el mismo Dios. Pero el mismo Señor Jesucristo nos enseñó de manera muy doctrinal ¿Quién es Dios? ¿Quién es Él? ¿Cuáles son las perfecciones de Dios? ¿Y qué es lo que deberíamos nosotros entender y comprender respecto de cualquier doctrina basada directamente o dirigida directamente y enseñada por nuestro Señor Jesucristo? La semana, el jueves, vimos una, una primera doctrina importante que es el regreso de Cristo. Él prometió regresar por nosotros. Y eso es algo que debemos mantener en nuestra vista, en nuestro corazón, siempre en la expectativa. A veces nos llenamos tanto, tanto, hermanos, de, de circunstancias en la vida que es cuando quizás resalta demasiado y decimos, ya queremos que Cristo venga, ¿verdad? Porque nos, las, las circunstancias nos agobian eh, lo, lo, lo que nos está pasando. Pero no debiera ser así, hermanos. Aunque es un aliciente, no debe ser así. Porque luego cuando las cosas van bien, y cuando todo va bien y marchando bien y tenemos bien las cosas y no tenemos problemáticas en nuestra vida y parece que todo va en bonanza, entonces nos olvidamos de dicha promesa, no la anhelamos tanto. Entonces no, no es una muleta, ni es una, eh, el estar diciendo, este, me va mal, pues ya que Cristo venga. No, debe ser un anhelo del corazón en nuestras vidas. Y si no es así, debemos trabajar sobre este asunto. Bueno, vamos a entrar hoy... A otra parte importante de estas doctrinas que son un vínculo perfecto de la teología de Cristo, la enseñanza de Cristo acerca de, de Él, de Dios y del Espíritu Santo, las tres personas. Y veremos ahora el versículo 6 al 11. ¿Qué más necesitamos para creer? ¿Qué más necesitas para creer? Versículo 6 al 11 será nuestro pasaje que estaremos estudiando bajo la pregunta, ¿qué más necesitas para creer? Esta pregunta, hermanos, de entrada no tiene ningún propósito de que hagamos una lista de las cosas que necesitamos o que quisiéramos que Dios nos diera para poder creer. No se trata esta pregunta de eso. Más bien es una pregunta con un tono, quizás, de ironía y hasta de cierta eh, exhortación. No estoy poniendo, hermanos, de ninguna forma en tela de duda la fe de muchos aquí, de, de, de ninguno de ustedes. Pero creo que muchas veces actuamos nosotros como si en realidad no creyéramos. Me parece, hermanos, que a veces nuestra perspectiva de la vida cristiana, de la vida continua de nosotros, no, me parece, hermanos, que actuamos como si no creyéramos. Sé que lo que voy a decir no les parecerá a algunos, pero, por ejemplo, decimos creer en Dios que es el único que puede proveernos, y lo decimos, que Dios es el proveedor, pero la mayor parte del tiempo vivimos en continua inquietud porque no tenemos lo suficiente, nos enojamos, nos frustramos porque no hay para esto para aquello, porque no podemos darle a nuestros hijos lo que quisiéramos o algo mejor, o lo que ellos necesitan nos frustra, no tener un vehículo, nos frustra no tener una casa propia, nos frustra no tenerla como quisiéramos y si la tenemos y siempre estamos pensando y diciendo, bueno, Dios es nuestro proveedor, pero nuestra actitud siempre es de enojo, de frustración por no tener lo que anhelamos, deseamos o pensamos que necesitamos. Siempre decimos que Dios es nuestro proveedor y Él es el único que puede satisfacer nuestras necesidades, pero entonces, entonces, ¿será que Dios... ¿Hace las cosas a media? ¿O será que de pronto tenemos que recordarle que se le olvidó darnos porque no tenemos suficiente para comer o para pagar nuestras deudas o para salir avantes? ¿Pensamos que a Dios se le olvidaría? Decimos, no, no, pero nuestras actitudes reflejan eso. Decimos creer que Dios se merece toda la adoración. ¿No, hermanos? ¿Sí o no? Sí, merece Dios nuestra adoración, sí. Entiéndase en el sentido de merecer, no que Él haga para que merezca, no de ninguna manera, pero que es indispensable para nosotros como hijos de Dios el tener que hacerlo. Decimos que nuestro amor a Él es sincero e incondicional y que por amor a Dios haremos esto o aquello y que nuestra motivación de lo que hacemos siempre proviene porque queremos agradar a Dios y que estamos dispuestos a seguir al Señor aún por encima de nuestras propias preferencias, llámese hijo, esposa, esposa, familiar, o por encima de nuestra propia conveniencia. Pero parece, hermanos, que parece, y solo digo parece, que ahora nos hemos acomodado mejor en nuestras casas. Parece que hoy muchos cristianos nos hemos acomodado mejor en nuestras casas ya no pensamos que sea tan importante venir al templo ni necesario ni seguro asistir a los templos podemos ir a muchas otras partes podemos convivir con muchas personas podemos arriesgarnos aquí o allá a veces por necesidad u otras veces por mero deseo pero no creemos que podemos hacerlo para adorar corporativamente como iglesia al señor no estoy diciendo hermanos ni estoy hablando de que seamos desobedientes ni que seamos necios ni que seamos temerarios y decir, no, me va a pasar nada. Hablo de que ahora cuando ya podemos reunirnos y cuando tienes la facilidad, puedes salir a muchas partes, pero no quieres venir al templo. Nosos, nos hemos olvidado de lo que hemos dicho que creemos, que nuestra adoración y comunión con Dios y su gloria, y su soberanía están por encima de todas las cosas. Y hoy la pensamos tanto. Para ser parte presencial de un grupo que quiere honrar y glorificar a Dios. Y que desea mantener su obediencia y compromiso con el Señor. Esto, hermanos, quizás. Esto quizás es una dicotomía que ya existía en nosotros es decir lo que decimos creer y lo que hacemos hay una separación quizás ya existía en nosotros y he platicado y he hablado y comentado con algunos que cuando regresemos si Dios nos permite regresar ya de manera totalmente abierta no sé si cuando todos seamos vacunados no sé si cuando no sé no sé cuándo será pero cuando el Señor nos permita alguna vez regresar a todos juntos me temo y casi creo hermanos, que un 30 por ciento de nuestra iglesia ya no volverá Quizás esto ya existía en nuestra mente y nuestro corazón mucho antes. Lo que decimos creer y lo que hacemos. Pero ahora se está manifestando dadas las circunstancias en que vivimos. Así que surge una pregunta. ¿Qué más necesitas para creer? No es una oportunidad para decir lo que necesitas, sino más bien es una manera irónica de decirte que todo lo que necesitamos ya lo hemos recibido. Es decir, cuando tienes, como tú cuando a tus hijos le das todo lo que necesitan para ese momento, le dices, pues, ¿qué más necesitas? No está diciendo que te haga una lista, sino que estás diciéndole, ya tienes todo lo que tienes, por, por lo que tenías, deberías de tener. ¿Por qué no haces lo que deberías de hacer? Eso es lo que le dijo el Señor a Felipe y lo que Felipe preguntó. Miren, van al versículo 8, por favor, hermanos. Versículo 8. Felipe le dijo, ven, lean conmigo, dice Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipe. Hermanos, en ese momento, yo sé, conociendo a algunos de ustedes quizás o, 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 o ustedes mismos se conocen, ¿qué le hubieran ustedes respondido a Felipe, hermanos? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros cuando Alguien pone en duda nuestra palabra y nos ofende con ello y a veces queremos responderle nuestra carne, defendiendo nuestra integridad, nuestro derecho. Y quizás hasta le hubiéramos puesto, probablemente hasta le hubiéramos puesto un sape a Felipe. ¿No? ¿O ¿Cómo dicen aquí este bachón? O sea, la verdad, has estado Felipe tres años con el Señor, has visto todo, todo. Y tú dice, le dices, muéstranos al Padre y nos basta. Como diciéndole, no, no te pedimos nada, ninguna cosa, nada más muéstranos al Padre. Y ya, con eso tenemos, creemos todo lo que dices. ¿Qué le pasa a Felipe, hermanos? Hasta nos parece grosero lo que dice, ¿no? ¿No lo ven así? Es una grosería lo que le dice al Señor Jesucristo. Ha estado con Jesús tantos años ha visto muchos milagros, había visto docenas de sermones, centenas, no sé cuántas, quizás sermones enseñados con toda la autoridad de la sabiduría y la erudición del Señor, que ningún, ningún rabí, ningún maestro por encima de él podría ni siquiera contestarle y los dejaba callados. Había visto su autoridad para señalar el pecado de muchas personas y también para perdonarlo. Había visto sacar demonios y hacer milagros en la naturaleza, y todavía le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No era suficiente para Felipe, hermanos? ¿No era suficiente? ¿Qué más necesitaba Felipe para creer? Había escuchado la voz misma del Padre decir y dar testimonio acerca de Cristo como su hijo. Había escuchado la misma voz de Cristo decir que él y el Padre eran uno solo. ¿Qué más necesitaba Felipe para creer? ¿Qué más? Ahora, ¿qué es lo que Felipe ponía en tela de duda? Porque le dice, muéstrame al Padre y basta con eso. ¿Qué es lo que Felipe pone en tela de duda? Vean el versículo anterior. Versículo 6. Perdón, el versículo 6 y 7. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe responde: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Esta es una declaración del Señor Jesucristo: Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Es una declaración absoluta. Es una declaración absoluta del Señor Jesucristo. Y al mundo y a la mente relativa de hoy día no le gustan las declaraciones absolutas. No creen que existen las verdades absolutas o oh, no las verdades absolutas, la verdad absoluta. El llamado pos posmodernismo que ha impregnado la mente y las ideas de la gente de nuestro tiempo... Ha fragmentado la verdad y ha fragmentado lo que hoy se establece como verdad y veracidad, no solamente en el ámbito de la religión, de la teología, sino en cualquier ámbito. De tal manera que hoy pugnan para que cada persona pueda creer lo que quiera y pueda creer su propia verdad y será tu verdad absoluta para ti nada más, pero no le impongas a los demás. Se ha fragmentado el contenido de la fe por la preferencia. Lo que te acomoda y te ayude, es bien para ti. Hoy día, hermanos, es tan difícil que alguien acepte y reconozca como verdad vital lo que Cristo dijo hace dos mil años. Es una verdad vital. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esa es una verdad absoluta y vital para toda persona. El problema es que la mente corrompida por el pecado le resulta tan difícil, tan difícil creer en esta verdad absoluta. Así que la única solución es que siempre, siempre de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra propia boca, escuche cada persona que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida que puede desear. Si nosotros la rebajamos, y nos enfocamos en otras cosas. Nuestro mensaje evangélico no es efectivo. Y es probablemente por eso que muchos de nosotros no nos atrevemos a testificar a las personas y preferimos mejor decir, bueno, te invito a la iglesia, o mira, ve este video, o mira, ve este, este, esta otra cosa, y no les hablamos de manera directa diciéndoles, Cristo es la única solución para tu vida. No es tu religión, no son tus imágenes, no es lo que tú crees, es Cristo. La gente no le gusta, no le agrada, obviamente, pero también al creyente no le gusta decir la verdad absoluta del Señor. Nos detenemos, la arropamos de muchas cosas, la rebajamos, la diluimos para decir, poco a poquito le metemos ahí. No, hermanos, Cristo es absoluto en esta verdad y no podemos transigir con esta verdad, Él es la única verdad y la única vida. No cambiemos este mensaje por algo más atrayente y al parecer mucho más necesario para las personas hoy día. Miren, les voy a decir algo, hermanos. Ya hace más de una década, más de una década que tomé la firme decisión de dejar de enfocarme y hacer énfasis en la predicación y en las enseñanzas acerca de temas que algunos creen necesarios dentro de la comunidad de la iglesia. Dejé de ver ese enfoque como prioritario, como fundamental. Algunos creen que es necesario dentro de la iglesia y comencé a dejar de enseñar acerca de esto, acerca del noviazgo, acerca del matrimonio, acerca de la crianza de los hijos, sobre el control de nuestras emociones, sobre cómo tomar mejores decisiones, sobre cómo sacar mejor provecho de nuestras desventajas y ventajas, de nuestras derrotas y victorias. No que no lo mencione, ni que no lo diga, pero dejé de hacer énfasis en ello porque me di cuenta y me he dado cuenta que nos hemos especializado muchos predicadores en ser un almanaque o una enciclopedia de todo lo que las personas deben de hacer. Para mejorar sus vidas. Y puedan tener éxito. Pensamos que los predicadores podrían llegar a ser, y así yo lo veía, un dechado de virtudes porque tenían respuestas para todas las problemáticas con los hijos, entre padres, entre matrimonios, en todo. Y lo que me di cuenta, amados, es que estábamos enseñando a todas las personas cómo vivir una vida que ni nosotros podemos vivir, primero. Y segundo que ese no es más que un placebo momentáneo para alguien que pasa por un tiempo de dificultad, le damos uno, dos, tres consejos mediante la predicación, nos enfocamos en ello, salen muy bien y al día siguiente y a la semana siguiente o al mes siguiente vuelven a las mismas circunstancias y requieren otra vez y otra vez y otra vez y cada domingo que se les esté guiando, llevando en las decisiones de su vida. No. No somos la guía ni el manual de soluciones para los miles de diversos problemas de la vida del hombre. Me di cuenta que por más que enseñemos eso, no va a cambiar la vida de una persona de nuestra congregación. No la va a cambiar. Solo será un paliativo momentáneo, una esperanza muy endeble de que su situación se va a solucionar si siguen las recetas que les damos. La gente de este mundo lo único que necesita saber y que debemos repetirlo una y otra vez y cuantas veces sea necesario es que debe conocer a Dios y a Jesucristo. Él es el único camino al Padre, la única verdad necesaria que los va a liberar de todo su relativismo y los dirigirá a la única vida que pueden tener eternamente. Esa es la verdad que necesita la gente de este mundo. Y no debemos cambiarla, ni rebajarla, ni suavizarla. Y lo único que realmente puede cambiar la vida de creyentes de nuestra iglesia es la misma verdad. Es conocer quién es Dios, es apreciarlo a Él, es conocerlo más y más cada día, es amarlo. Y cuando alguien ha llenado su mente del Señor y mientras más adquiere en su mente y en su corazón una apreciación mejor y nueva del Señor, entonces te puedo decir que cuando él sabe lo que conoce más al Señor, entonces puede apreciar lo que Dios desea, lo que él quiere, lo que él aborrece, lo que él manda, lo que él exige. Y cuando sepas eso, nunca te vas a equivocar, joven, en buscar a la persona idónea para tu vida. Nunca nos vamos a equivocar, padres, en educar correctamente a nuestros hijos. Nunca nos vamos a equivocar en nuestra relación matrimonial, no pre preguntaremos sobre aquellos asuntos o aquello porque la mente del Señor se ha impregnado en nuestro corazón de tal manera que todas aquellas decisiones o intenciones que tengamos serán pasadas por este filtro de nuestro conocimiento de Dios. Te puedo decir, joven señorita, que nunca te equivocarás en elegir a la persona para, com para compartir tu vida. Y nunca tendrás una mala solución para tus problemas matrimoniales. Porque todas esas decisiones y acciones están tomadas bajo el entendimiento de quién es Dios. Así que fíjense lo que dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. No estaba diciendo Felipe meramente que se lo hicieran visible. No le estaba diciendo Señor, apareceme aquí como algunos profanos dicen, que aquí se me aparezca Dios. Y entonces creo en él. No, no está diciendo Felipe eso. No. Lo que Felipe está diciendo es que les enseñe, les muestre cómo es el Padre. En el versículo 7 dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y de, desde ahora le conocéis y la habéis visto, es una declaración enfática del Señor Jesucristo, ya le conocen y ya le han visto. Esta declaración es la misma que hace anteriormente, o es del mismo tipo que hace anteriormente cuando le preguntan a dónde va, y cuando yo voy ustedes no pueden venir, y luego le dice: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Lo saben, no han no han entendido completamente, pero lo saben a dónde voy y a dónde es el camino. Y también aquí dice, si yo soy, si ustedes han visto a mí, han visto al Padre, y ya le conocen y le han visto entonces Felipe, de alguna forma, comenzaron a pensar ellos, ¿y dónde hemos visto al Padre? Hemos visto a Cristo, pero ¿cuándo hemos visto al Padre? Estaban atónitos ante esto, de tal forma que Felipe habla por todos, diciendo, muéstranos al Padre, y nos basta. Y la respuesta que da Jesús es amplia, es categórica y autoritativa para Felipe, y nos deja ver el conocimiento perfecto que debemos tener acerca de Dios. Están los versículos 9 al 11. Leámoslo, por favor, hermanos. 9 al 11. ¿Cuál es la respuesta de Cristo a Felipe? Leamos juntos. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que esta respuesta dada a Felipe, encierra la esencia de la teología de Cristo. En el versículo 9 nos dice... Las perfecciones, las perfecciones o atributos, como algunos llaman, de Dios, son las mismas que tengo yo. Dice el versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué has visto de Cristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que Cristo ha obrado. Su enojo, su ira, su amor, su justicia, su misericordia. Estás viendo igualmente al Padre. Es exactamente así como yo actúo, actúa al Padre. Así que todas las perfecciones mías, todo lo que yo hago, lo hace precisamente el Padre. Me ves a mí, estás viendo al Padre. En el versículo 10 nos dice que toda la habitación de la deidad del Padre es igual en Cristo por eso las palabras dice estar y morar dice el Señor Jesucristo no crees que yo soy yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras no está hablando de las personas está hablando de la plenitud de la deidad el Padre que mora en mí, yo moro en él, él mora en mí, yo moro en él. Es un juego de palabras que habla precisamente de la Deidad, no de la humanidad, no de la persona misma, sino de la Deidad. Por ello podemos decir categórica, categóricamente que en Cristo, en Cristo está la plenitud de la Deidad. La plenitud de la Deidad está en Cristo. Cristo no fue 50% Dios y 50% hombre. No, Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. En Él está la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2.9, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En la persona de Cristo, en ese cuerpo de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la, de la deidad. Así que podríamos decirle a nosotros a Felipe, ¿qué más necesitas Felipe para creer? ¿Has visto? a Jesús, ha visto al Padre ha visto todo lo que Él hace es el Padre, igual al Padre ahora, si has visto a, a Jesús hacer todo y cada una de estas cosas Felipe, ¿por qué dices muéstranos al Padre? yo te pregunto a ti hermano, esta mañana les pregunto ¿Qué más necesitamos nosotros para creer? ¿Qué más necesitamos nosotros para poder realmente ejercer la fe verdadera y real que ya nos habita en nosotros, pero que muchas veces y tantísimas veces no la podemos expresar ni manifestar? ¿Qué más necesitamos? Si tú me dices que necesitas un milagro, o que necesitas una señal, o que necesitas una manifestación, nueva o necesaria, que necesitas palpar algo más, entonces te diré lamentablemente, te diré lamentablemente que no has conocido al Señor Jesucristo. No lo has conocido. Porque lo único que nosotros necesitamos, hermanos, lo único que nosotros necesitamos hoy día para que nuestra fe sea verdadera y activa y sea una diferencia de todos los que dicen creer, lo único que necesitamos es a Cristo porque Él es la verdad absoluta y la satisfacción total de nuestra vida para nuestra vida en cada circunstancia. No hay hombre que pueda satisfacer tu vida, ni tu esposo puede satisfacer la vida de ti, hermana, ni tu esposa puede satisfacer la vida de ti como lo hace Cristo. No hay amigo, no hay persona, no hay trabajo no hay absolutamente nada mayor que Cristo pueda satisfacer. Y si tú dices, no estoy pleno, no estoy plena en mi vida, me hace falta algo, entonces tendrías que preguntarte si has entendido quién es Cristo. Vamos a orar. Esta mañana nuestro servicio.